0: Radio Goblin, i gladi
1: Sesta puntata dei gladi autori. Il torneo di gladi e di autori di Radio Goblin. Non sto a spiegarvi come funziona perché ormai lo sapete benissimo. Il torneo sta avendo un successo che ci ripaga di tutte le serate passate qui a registrare. E quindi entriamo subito nel vivo e parliamo degli autori e dei gladi di questa sera, puntata attesissima, non a caso l'ultima della fase iniziale, dei quarti, dei sesti, chiamiamoli un po' come più ci piace. Testa di serie di questa sfida, il signor Darsi, attesissimo dal nostro pubblico con Shavatil.
2: Per, Per dire, eh?
1: Per dire, per dire. Ciao a tutti. Ciao Darsi, tutto bene? Sei pronto?
2: Tutto bene, sono pronto. Ciao Tichi, è il tuo parcheggio.
1: Lo pronuncerò in 800 modi diversi questa sera, quindi preparati a correggermi ogni volta se vorrai. E io quello che posso dirvi è che Darsi è stato l'ultimo a partecipare è stato il primo a rompermi dalla prima puntata con le cose che doveva. Sarà preparatissimo, oltre che tesissimo. A contendergli il passaggio alle semifinali, Remberke e Rosenberg, una coppia indissolubile a Radio Goblin.
3: Un saluto a tutti i Goblin e a tutte le Goblinesse. Eh, stasera non c'è Miki. mi spiace, Daniel. Eh, so che mi voterà per me, <ride> e che farà il tifo per me.
1: E terzo del trio, ma solo in ordine di presentazione, perché è un Gladio molto pugnace, e lo conoscete nostro ospite già in tante altre puntate, Sinclair 77, che non poteva non venire con il papà dei Wargame, con Herman.
4: Oh, salutone a tutti dal lato oscuro del gioco, cioè del Wargame, però ricordatevi che noi abbiamo i biscottini al cioccolato, quindi
1: <ride> con me il console dello 0 a 0. Quello che le, si, si, si autoproclama al console del popolo, bla 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 bla, Agzarot che vince stasera?
0: Popolo, allora il nome del popolo sovrano io andrei invece subito a estrarre le categorie.
1: Ma come? Ma su, dai! Prima di tutto saluta il nostro pubblico. Oh. Salut-
0: salutiamo tutto il pubblico e estraiamo subito le categorie. Così Vabbè, no,
1: Agzarot di... stasera c'ha da fare ragazzi, non è, quando è così.
0: Allora, vado?
1: Ma sì, dai, estraiamo le categorie sotto cui i nostri gladi sponsorizzeranno i loro autori. Volevi
0: ricordarle tutte ormai
1: andiamo dritto. Ma no, andiamo a ruota, dai.
0: Numero 3, profondità strategica e tattica. Bene. Numero 2, materiali, compreso grafica, illustrazione, ergonomia. Fantastico. Numero 8, scalabilità. Porca!
1: Ma qualcuno, qualcuno ha goduto sui primi due, secondo me, e sul terzo esatto. <ride> Affascinante, affascinante
0: Numero 4, eleganza E numero 7, difetti
1: Difetti, riesce di nuovo questa categoria che preoccupa molto i nostri gladi Categoria particolare, siete contenti di, questa, di queste uscite?
2: Io abbastanza
1: eh, 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 ci, sta, ci sta, ci sta, bella fine speravo
2: anche il twist di gioco
4: ma eh, l'avevamo eh. fatto visto.
2: ce n'è una che mi fa molta paura in realtà
1: eh, lo Però... strategica e tattica magari no no ragazzi non, non, posso dire, non posso dire darsi se l'è un po' tirata ha detto speriamo che non esce questa ragazzi è uscita comunque va, per, per, per il gossip avremo tempo a fine puntata quello che i nostri ascoltatori vogliono sapere invece è l'ordine in cui parleranno i nostri gladi e la potenza delle loro armi. Allora, chi ha eh, scomodato i titoli migliori è Daniel Remberg, con un coefficiente BGG di 546. Daniel, te la giochi proprio tosta fin da subito. Tanto eh, per Rosemberg...
3: Con il mio, mio autore è impossibile, qualsiasi gioco, combinazione di gioco potevo scegliere, ero sempre il primo... Eh
1: o era sempre lo stesso gioco no i suoi
3: giochi <ride> sono tutti altissimi in posizione quindi non a, caso, non a caso
1: non a caso il secondo nel coefficiente bgg sarà invece il signor darsi con un punteggio di 870 l'ultimo bah, non poteva essere altrimenti come ci ha già sottolineato riccardo <ride> è eh, Mark Herman con un coefficiente VGG di 8.033, cioè
4: vabbè. Ah, io l'ho detto, sono l'Olanda, sono l'Olanda ai mondiali o la Grecia gli europei, però attenti, attenti. Eh.
1: Ma sì, ma l'Olanda ha fatto anche grandi campionati, quindi io eh, non, la... Cazzo. <ride> <ride> non la sottovaluterei. Quindi... Come eh, da nostro regolamento, il primo a parlare, o, o meglio, il primo a scegliere fra le caratteristiche sarà Sinclair, Riccardo, e poi sarà ovviamente l'ultimo nel suo turno a, a parlare, a difendere il suo titolo. Riccardo, fra queste caratteristiche uh-huh. estratte, qual è quella che più si confà ai tuoi titoli?
4: Allora, guarda, io ti dico, di, di prima che to mi verrebbe assenza di difetti perché Mark Herman di per sé è perfetto ma vabbè ma a
1: parte quello o perché i tuoi lo... avversari potrebbero non conoscere i giochi di Mark Herman ma ma figurati ma figurati
4: no ma io parlo di una categoria che teoricamente potrebbe essere problematica per un wargame cioè la scalabilità
0: no perché tu dici
4: wargame sono sempre da due beh io scelgo la scalabilità ma
1: sei un pazzo
4: No, e adesso ti dico perché perché ti perché dico perché c'hai il giocone tutto. Li, li, non devi perché dire io il titolo no no
1: no 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 sarai l'ultimo a parlare non levare questa eh,
4: poi vedrete cosa ho in mente con la
1: scalabilità non dare questa sei un pazzo vabbè a posto sì, il, primo sì, amicazze, a parlare... amicazze, amicazze. il primo a parlare è il nostro campione di serata ovvero Daniel Remberke con U- Uwe Rosenberg quale gioco di Rosenberg eccelle nella scalabilità Daniel? Beh, tutti <ride> Daniel eh... uno, ne devi, uno ne devi scegliere fra i tuoi tre allora,
3: allora, fatemi un attimo ragionare perché è, è difficile, sono indeciso tra due eh, però direi che direi tra che due certo, direi, no. <ride> parto tra uno molto sì, sì perché un terzo poteva esserci un punto e parto da un gioco più semplice che ho portato questa sera che è Patchwork un gioco per due giocatori
1: è un suicidio! Vabbè, non Daniel. è un
3: suicidio perché io porto un gioco per due che scala perfettamente in due giocatori. Devo fare. Devo spiegarlo. O perché vai, immagino che vai, tutto Daniel. il nostro pubblico l'abbia giocato? Quindi scusatemi se sentirete le regole. Ma allora, innanzitutto, patchwork cos'è? È un gioco per due giocatori, dalla scalabilità perfetta, dove siete chiamati a realizzare la vostra coperta, la vostra copertina di lana. Sostanzialmente, è un puzzle game, dove avete. Eh, si crea una. Un cerchio, che può essere un cerchio, un un cuore, con le tessere presenti che rappresentano le parti della coperta su cui sono raffigurati dei bottoni. Durante il vostro turno dovete scegliere un... Um, avete un, botto, un botto, bottone, scusate, un pezzo di coperta tra tre da scegliere in base dove si trova la pedina e dovete aggiungerla alla vostra coperta, dovete tessere questa vostra copertina. Si andrà avanti con questo meccanismo, lo faccio molto semplice, fino a quando non si attiveranno particolari condizioni di fine partita e chi vincerà? Vincerà il giocatore che avrà il maggior numero di bottoni dalla propria parte. Posso procedere... Sì, sì,
0: procedi esaltando la la scalabilità di Patchwork come scala in tre i Patchwork? <ride> <ride> esatto, no, esattamente
2: eh, Patchwork ma c'è la, però, è... però c'è la
0: versione solitario no, allora Patchwork no, è ah, benissimo, oh. ottimo. passiamo al prossimo per due giocatori <ride> eh, <ride> perfetto ma il bello è che avevi, avevi un altro gioco che era perfetto per la scalabilità Io sì, lo posso... so, ma è perfetto anche per altre cose quindi...
1: Se le... non poteva giocarselo subito noi lo sappiamo, eh. gli altri no quindi sostanzialmente.
0: Mi sembra subito, cioè. Eh, Patchwork è un suicidio. Cioè, Vedete vediamo... come io ho
4: messo nel panico con la strategia?
0: Sì, sì, no, <ride> ma infatti l'hai buttato nel panico. Non lo so. Sava, ti hai qualche altra domanda? Io ho chiesto come scala in 3-1, in non lo so. Eh, io no, gli ho dato pazzo. del
1: pazzo quando l'ha scelto. Io pensavo che avrebbe preso anch'io quello a cui stai pensando tu. Ma adesso, eh, Riccardo, eh, parlaci della scalabilità di Patchwork. <ride> vabbè io cioè che devo allora io eh, allora io vedo
4: qua scusatemi eh io vedo BCG patchwork two players community two best two cioè due due scala perfettamente Eh, eh, no 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 no, no, ma in due è perfetto poi dopo certo se uno è anche schizofrenico va benissimo poi per carità eh, boh nel senso Ok posso dire che siamo in due anche se sono da solo ma-, ma-, ma anche in quattro o in cinque eh, non è un problema Cioè possiamo giocare a squadre però eh, non lo so eh, Tra l'altro patch- scusatemi eh, ma ci scritto sulla copertina for two players Cioè gliel'hanno scritto loro se vi venisse un dubbio che è per due giocatori ve l'abbiamo scritto sulla scatola
1: poi. Darsi, il, il, illuminaci, Darsi, è, è un genio eh, Uwe e con lui Daniel oppure è un pazzo? Eh, scatenato? È un pezzo,
2: perché tra l'altro non scala nemmeno benissimo in due, cioè io quando dormo con mia moglie... <ride> <ride> <e> te, <ride> <e> te, <ride> che, la coperta ce la tutta lei. Non Quindi, c'ha nemmeno è... una
1: coperta corta questa...
2: <ride> Beh, è un gioco bellissimo, nulla da dire, non scala, cioè, presto detto.
3: Che I miei avversari non hanno grandi motivazioni, Ci sono cercato di inventare. in realtà è un gioco perfetto per eh due Non lo so,
4: persone. è lo stesso Rosenberg che ha la motivazione, l'ha scritto da tutte le parti che è per due. cioè,
3: <ride> E che gioco per due, credo sia uno dei migliori giochi per due mai realizzati. Quindi ho detto a livello non di scalabilità, io. adorando i giochi per due, ho detto non c'è nulla di meglio. O meglio c'è, ma arriverà dopo.
1: Io in sei puntate dei gladiatori di arrampicate sugli specchi ne ho sentite tante. Questa merita un applauso. E passerei al secondo, eh, al secondo gioco che ce lo dice D'Ars. Scalabilità: scalabilità
2: nel 2007. Il buon Vlad Akvatil se ne esce con Galaxy Tracker, gioco per 2-4 giocatori diciamo basato sul piazzamento tessere eh, o meglio è diviso nettamente in due parti adesso lo spiego brevemente si impersona, un, una specie di equipaggio di, di, una, di un cargo spaziale il gioco dicevo, è diviso in due parti nella prima bisogna costruire la propria astronave eh, scegliendo le, um, le tessere da una, da una riserva comune il, la particolarità del gioco è che questa fase va fatta contemporaneamente agli altri giocatori in una maniera abbastanza frenetica Bisogna costruire eh, tenendo conto di quali saranno le carte missione che usciranno nella seconda parte. La particolarità è l'altro che mentre si lavora la sua nave si possono sbirciare queste carte. E il primo che finisce ovviamente avrà un bounce nella seconda parte che ha tutta una serie di carte da risolvere in ordine. Possono esserci predatori spaziali, possono esserci meteoriti che colpiscono varie parti della nave, eccetera. Bisogna essere un po' pronti a tutte le evenienze. Questo è quanto insomma, il gioco, ovviamente vince alla fine chi fa più punti, ci sono punti per le merci imbarcate, punti per uh, chi ha costruito la nave più bella, eccetera. Eh, scalabilità, la scal- posto che ovviamente come tutti i giochi, insomma un po' caceroni, soprattutto nella prima parte, il gioco ovviamente rende di più in quattro giocatori, ma è un gioco molto, che tiene molto bene anche banalmente in due, perché la, la parte comunque in, diciamo, in comune ce la si gode tanto quanto con insomma, la frenesia della costruzione. E la parte comunque di risoluzione, che a questo punto diventa molto meccanica, mantiene comunque il gioco secondo cui, nella fila delle astronavi, chi è davanti subisce per primo gli effetti delle carte, positivi e negativi, si intende. Quindi, diciamo, la natura del gioco non, non viene penalizzata dal numero di giocatori.
1: Beh, certo, hai scelto un gioco che è un multisolitario, quindi sostanzialmente in un qualsiasi numero di giocatori, va alla grande. È vero, Daniel?
3: totalmente, cioè eh, credo scali bene anche in uno.
1: Non lo so se si può giocare in uno, ma No, ovviamente che... no, ovviamente <ride> no, non si può,
3: però è eh, quello, eh, non è... Sì, scala bene, ognuno fa il suo ecosuccio e fine, non ha molto di che.
1: Beh, lapidario direi. Riccardo, tu hai qualcosa di più da criticare nella scalabilità di questo gioco?
4: no ma guarda no allora, allora ok già in quindi... realtà io voglio
1: aggiungere facevo un complimento a darsi per me ha scelto il gioco migliore per la scalabilità è stato bravo
4: no no questo devo dire Allora, allora già, già qui ragioniamo di più quello che io dico è certo che nei giochi di SWATIL che spesso utilizza in real time anche in altri titoli che sicuramente verranno fuori prima o poi devo dire allora quando io gioco un gioco in real time a me piace essere in più persone piuttosto che in due ti dico cioè se devo fare un po di casino perché in realtà in, oggettivamente eh, questo ha come senso certo farlo in due non è la stessa cosa che farlo in quattro o quando è possibile con vari altri titoli espansioni, eccetera anche in più persone quindi un pochino ci perde è vero no per carità a livello di funzionamento del gioco ci stiamo però a livello di, di, di godibilità dello stesso, dai, su, far casino in due non è che come farlo, come farlo in quattro. Eh, non è la stessa roba. Regge, se perché regge, per carità. Però, insomma, dai, è, pi- è, è più carino se sei di più, ecco. Eh. Cioè, trova il suo senso lì, ecco.
3: Concorderai che se sei in due giochi a patchwork.
4: <ride> S- S- <ride>
3: Ma se sei un 3
4: certo... a che cosa giochi? Cioè, eh, a qualcosa io cerò di gioco da 3, 3 che poi dopo ne parlerò di Herman che è il gioco da 3. Poi ne parleremo.
1: Ma guarda, io direi che puoi iniziare a parlare del gioco da 3. Lo gioco subito, punto facile per me. No, perché tu io sei non, perché tu stai dicendo
4: del... oh.
2: ragazzi. No, lo no. tiene per ultimo.
4: Eh no, io non parlo del gioco da 3. Io parlo del gioco da 1. Che però può essere anche uno contro uno, nel senso contro sempre me stesso, oppure anche due, o tre o quattro, e quel gioco è Peloponnesian War. Questa sera abbiamo la sera degli schizofrenici, Marco. No, eh, <ride> ma... Peloponnesian War è un gioco che si basa sull'idea che tu sei veramente schizofrenico. Perché è un gioco, voi pensate, no? Adesso, adesso ve ne parlo rapidamente. Allora. Penofil- Peloponnesio War è un solitario, però tu eh. non è che giochi contro un sistema e eh, ci eh, hai
1: detto tutto <ride> eh no. e noi eh pensavamo no. che Daniel fosse pazzo e <ride> eh no
4: ragazzi e eh no è un solitario in cui tu giochi contro te stesso perché allora Peloponnesio War la guerra è Peloponnesio Atene contro Sparta, ok? Molto semplice la cosa, però attenzione, tu non è che sei o Atene o Sparta, tu parti con uno, però se non sei abbastanza bravo diventi l'altro, cioè se io parto con Atene ma non riesco a vincere veramente la guerra subito, al turno successivo io sono Sparta e quindi devo cominciare a rifare tutto quanto, quello cioè a disfare tutto quello che ho fatto prima come Atene, che è esattamente quello che succedeva durante l'epoca perché c'era un sacco di gente che prima combatteva per Atene e poi dopo combatteva per Sparta. Allora già qui tu vedi che la scalabilità non è più un problema perché è un solitario che scala benissimo perché te stai sempre a combattere contro te stesso, anzi contro tutte le tue personalità, eh ma sono più ardimentoso, ci provo a fare questa spedizione in Sicilia, eh ma se non mi riesce poi dopo io come risponderò quando sarò Sparta? Cioè, capite che già, già entriamo in una roba tipo, non lo so, tipo Memento, tipo Inception, una cosa folle. Ma la cosa bella di questo gioco è che, allora, questa è la seconda edizione che la GMT ha fatto uscire l'anno scorso. Il gioco è, è siccome un wargame è vecchio, perché i wargame sono sempre vecchi, è degli anni 80. Negli anni 80 era nato addirittura come un possibile, oltre che questa modalità solitario me contro me stesso, era anche... Addirittura un multigiocatore perché potevo giocare Atene, Sparta, gli alleati di Atene, gli alleati di Sparta, i persiani, eccetera. Ma nella nuova eh, versione della GMT c'è anche un bellissimo scenario per due giocatori. Che però attenzione, uno dei due continua questo giochetto perché è dopo la guerra del Peloponneso, quindi è Tebe e Atene contro Sparta. Però quello che gestisce Tebe e Atene continua a rimbalzare tra Tebe e Atene, perché ognuno ha gli obiettivi suoi. È una cosa bellissima, perché tu non ti puoi fidare e il tuo peggior nemico sei te stesso. Cioè, è una roba da tragedia greca, cioè, e, e questo proprio toglie qualsiasi discorso della scalabilità. Non è più un problema, perché te combatti contro te stesso. Non stai a combattere contro un bot. Chi se ne importa del bot? Stai combattendo contro te stesso. Sei più bravo di te stesso? Eh, vallo val un po' a provare. Questo è quello
1: che ci dice Mark Herman, eh? E Darsi, tu che ne pensi di questa disamina di Riccardo?
2: Intanto una domanda. Cioè, se, 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 se giochi come te, giochi male, passi con Sparta. Se giochi male come Sparta, cosa ti succede? Il gioco ti butta in pozza, cioè...
4: Ah sì, passi come Atene, passi come Atene, Vabbè. e tu vinci se riesci alla fine a giocare bene, perché se arrivi alla fine del gioco e non hai giocato bene né con l'uno né con l'altro, hai perso.
2: Oh, hai sbagliato il gioco, forse.
4: <ride> hai perso proprio.
2: Boh, continua a pensare che non, non stia scalabilità, cioè è, è un, un gioco per un, un multisolitario adattato, a quanto ho capito, per due giocatori. In seguito
4: No, se vuoi c'è uno scenario da due eh. Se vuoi c'è uno scenario da due Lo fai anche da due Però di suo nasce come multisolitario quasi
3: Diciamo Ma
2: onestamente è un'altra via di scalabilità Magari sbaglio eh.
3: e Daniel eh, io, Allora, nonostante la bellissima disanima Ma non avevo dubbi di Riccardo Ma vabbè, è un professionista del gioco di guerra e devo dire che se eh, avete perculato, ma che io ho preso un gioco per due, e ho detto è per due, qui è un gioco in solitario, dove puoi fare tutte queste cose in solitario, che però lo puoi giocare anche in due. E già questo un po' mi, mi, mi sballa un attimo, perché sì, perché se sei Atene puoi diventare Sparta. Poi ti arriva, ti suona il campanello, c'è il vicino, uè, ciao, eh, tu sei Tebe, che però è un solitario. C'è qualcosa che non mi quadra nel concetto di scalabilità, cioè o è per uno, o è per uno o due, o è per uno o due tu hai elogiato in maniera fantastica il fatto che sia un gioco un solitario, che però è giocabile anche per due. Ma allora non è più non è un solitario, è un gioco per uno o due Te lo scegli giocatori. te come giocare. Perché se, allora, se, se vuoi se, lo
4: scenario in due, ti giochi lo scenario in due. Ehm, ehm. Ma allora
3: è un gioco per, per uno o due. E Magari cosa succede? Invitiamo l'amico di Corinto, adesso, perdonatemi se faccio errori storici, o da Samo, o, non so, o da Larissa, e, ok, lo facciamo in tre, quattro, cinque, sei, facciamo… Tutta la, il blocco, anche magari dalla Macedonia è un po' così e abbiamo fatto praticamente un party game con, con tante personalità. Quindi mh, non mi sembra. Ho dei dubbi sul concetto di scalabilità, anch'io, perché eh, dovevano farlo da uno e, e fine. Secondo me è un errore. Che, che dire che scala bene: scala bene
1: no, se solo No, uno, è, è, è uno una per scelta
4: due. di evitare il problema della
1: scalabilità, ecco molto semplicemente. Ma. Eh... Azzaroth, sta scalabilità è stata infame come caratteristica.
0: Bello, molto bello perché prima non era mai stata scelta. E direi che ne abbiamo viste parecchie stasera. No, partiti benissimo. Categoria è scalata bene, insomma. <ride> è scalata
4: bene, sì.
0: Io direi allora di, di passare adesso alla seconda categoria, che è a scelta del signor Darsi. Invece, sì, più che altro, sto pensando alle categorie
2: che rimangono e ai giochi che ho ancora. Quindi, dai,
1: me la gioco
0: gioco con eleganza.
1: Beh, me la gioco con eleganza.
0: a parlare proprio Sinclair, quindi sceglie uno Eh. dei due giochi rimanenti e ci spiega come fa un wargame a essere elegante.
4: Oh beh, un wargame riesce ad essere elegante quando finge di non essere un wargame, ma rimane un wargame. E il secondo gioco che ho portato stasera finge tanto di non esserlo, ma in realtà lo è, e quel gioco è Fort Sumter. Ora voi mi direte che cacchio è Fort Sumter, dove sta. Allora, e questo è anche ai noi un argomento molto di attualità wow, questi wow. giorni, perché Fort Sumter è il forte dal quale cominciò la guerra civile americana, perché i sudisti cominciarono a bombardarlo perché era un forte federale e da lì cominciò. Ma la cosa bella di Fort Sumter, questo gioco che Herman ha fatto mh, l'anno scorso una cosa del genere e eh, che, attenzione, è un gioco che si gioca in 20-25 minuti 30 minuti al massimo quindi uno di quei giochi un po' a ciliegia che continui a farne una partita dietro l'altra è quello che i wargamer considerano un filler finge di non essere un wargame perché è tutto quanto prima della guerra civile cioè è tutto lo scontro politico ideologico tra coloro che vogliono mantenere viva l'unione americana e quelli che invece premono per la secessione ma qual è il punto veramente elegante perché questo è un gioco politico militare quindi eh, il, il confronto su vari centri di poteri è, è, è un'area controllo un po' vicino a 13 giorni, eh? lo ha detto lo stesso Herman, che è un po' vicino a 13 giorni come,
0: come, Infatti, com, come idea di Marx, C'è un articolo in Tana che li paragona, se volete andare poi a vedere.
4: Ecco, mh, però ecco, la cosa è questa, quindi tu vai a cercare di, di avere un po' di maggioranza in più su centri di potere che possono essere l'Arsenale federale piuttosto che i grandi giornali, i grandi quotidiani, eccetera. Dov'è l'eleganza? È che tutti e due sapete che fino alla fine questa guerra scoppierà, però nessuno, come succede spesso nella politica ed è un wargame perché è un confronto politico, quindi è un conflitto molto stretto, nessuno ne vuole la responsabilità. Quindi voi sapete che la guerra scoppierà e voi volete posizionarvi bene in vista di questa guerra, ma tutto il vostro scontro sta nel fatto del posizionarvi bene arrivare a, ad avere una crisi che mano a mano eh, vi dà più risorse quindi la situazione diventa sempre più tesa più difficile ma la responsabilità di sparare il primo colpo dovrà essere dell'avversario e questa è la, la vera idea dell'eleganza che l'eleganza nelle meccaniche che sono semplicissime un gioco da, da poche pagine di regole veramente banalissimo all'apparenza ma l'eleganza sta nel fatto che alla fine dovete costringere l'avversario a fare il vostro gioco
3: e a quel punto avete vinto.
0: Grazie, benissimo. Bella disamina. E adesso invece il secondo a parlare è Remberge.
3: Allora, il gioco non lo conoscevo, eh, quindi <ride> sono sincero. Per me sarà molto difficile parlare male perché adorando i giochi di guerra cade male. Voglio solo fare una, una piccola osservazione. Che eh, l'eleganza, appunto, è semplicità di regola e profondità di pensiero e profondità anche un po' nel gioco che si può avere per quanto non sia la caratteristica principale. Non c'è il rischio qui di un po' di riduzionismo, anche perché tu hai citato un gioco simile, hai detto simile, ovviamente più noto al sì, è simile, inizio, sì. ovviamente viene dopo che è 13 giorni che. Eh, sì, ehm, bel gioco, però ad esempio rispetto alla sfida che dà 13 giorni, rispetto a quello che viene più in più, al padre, diciamo, che il padre tra virgolette come meditazione, Twilight Struggle, ne passa, e quindi non vorrei che la semplicità fosse un po' troppo legata al cioè che, scus- che l'eleganza, quindi fosse un po' troppo legata alla semplicità delle regole, che poi in un gioco di guerra... Guarda, 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 guarda ti
4: rispondo subito, rapidamente, guarda, un flash proprio. Tu hai presente la track di 13 giorni, che c'è la tensione, che sale oddio a, fa- a quello il, adesso scoppia la guerra? Ok, quella in 13 giorni è una track automatica, succedono delle cose, e quindi la track della tensione si alza sui vari track... Ok, in Fort Sumter tu ti giochi anche quella track cioè man mano che sali in quella track tu hai più risorse quindi tu hai il, il, l'interesse a farla salire quella track quindi ad aumentare la tensione ma non devi essere tu quello che fa esplodere tutto quindi mentre quella track è fissa in 13 giorni Force Hunter ci entra dentro e tu ti giochi anche i singoli gradini di quella track però attenzione lo ripeto con boh, 4-5 pagine di regole, cioè con gli esempi dentro, è un gioco che in 30 minuti l'avete finito una partita e poi ne volete fare un'altra, 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 io ho avuto problemi a fermare
1: della gente da giocarci. Eh. Va bene e darsi? Ah, darsi!
2: Eh, allora, posto che anch'io non lo conoscevo, ma vedo che non sono l'unico il dubbio è lo stesso comunque il Daniel, quindi meno male ho avuto risposta. Quello che mi lascia un po' perplesso è che più che un aspetto elegante del gioco si sta parlando della sua trave portante in un certo senso. Cioè, il gioco è costruito affinché questa, questa, questo tracciato sia fatto in questo modo. Però non necessariamente questo implica che il modo in cui sia stato costruito sia elegante. Poi, se mi dici che un regolamento è quattro pagine, e che tutto funziona bene, che in 20 minuti lo giochi, vabbè, ci credo. Poi... Cioè, è
4: così, veramente? <ride> L'hanno chiamata la Lunchtime Series, la GMT, perché sono i giochi che tutti giochi in, in pausa pranzo.
0: Eh, invece adesso tocca a Daniel portarci il suo gioco elegante.
3: Ok, allora, io vado con uh, un altro ovviamente, titolo di Rosenberg. e siamo nel 1997, che è un anno particolare. Allora, oltre a festeggiare il decennale della nascita del sottoscritto, in Germania, nella cittadina di Dortmund, eh, si segnano due grandi eventi, potrei dire, storici. Da un lato la squadra di calcio ha vinto per la prima volta la Coppa Campioni, ai danni purtroppo della Juventus, ma dall'altro lato un giovane studente della locale università sfornò il suo primo, diciamo, titolo prodotto, che è conosciuto in Italia con il nome di Semenza, o nel suo eh, versione tedesca originale Bonanza. Allora, bonanza per... Utilizzerò semenza, barra bonanza di mischio, uso semenza il termine italiano, distribuito da giochi uniti nel caso. Questo gioco, allora, eh, qui siamo in ambientazioni ovviamente molto meno eh, drammatiche rispetto a quelle del mio predecessore, predecessore, e eh, qui dobbiamo piantare fagioli, sapete bene che il nostro Rosenberg non fa la guerra, ma fa da mangiare, e quindi lui si preoccupa anche delle alimentazioni. In questo caso i fagioli sono i protagonisti, il nostro obiettivo è sostanzialmente piantare fagioli per fare un maggior profitto. Il gioco è un gioco di carte che ha eh, un sistema molto originale e inusuale. Ricordo siamo nel 1997, quindi sono passati un po' di anni da quando è uscito. Allora, eh, ricordo ancora eleganza, bilanciamento tra semplicità delle regole e profondità di pensiero. Qui abbiamo un gioco davvero molto semplice, che può essere giocato con chiunque: Da allo zio, a zia, col cugino, al babbano. A chiunque può giocare a Come funziona? Voi avete queste c- eh, iniziate con cinque carte in mano e già dovete fare una cosa un po' strana: perché non dovete m- mescolarle, o, o ancora peggio, metterle in un certo ordine, ma dovete lasciarle esattamente come le avete trovate nella vostra mano. Nel vostro turno voi dovete, avete una uh, scelta obbligatoria, piantare il primo fagiolo presente nella vostra mano. Quindi è questo importante, eh, per questo l'ordine è estremamente importante. Poi eventualmente potete piantarne un secondo. Voi avete sempre questi due campi, avete due campi di fagioli davanti e eventualmente potrete acquistarne un terzo via via che la partita va avanti. Nel vostro, quindi nel vostro turno voi dovete piantare il primo fagiolo e dovete avere lo spazio perché un campo può contenere solo fagioli di un certo tipo. Qual è la caratteristica, l'obiettivo? Bisogna riuscire a fare delle file di eh, fagioli dello stesso tipo sempre eh, più grandi, perché i punti saranno dati in base alle serie numeriche date a questi fagioli. Il buon Rosenberg è laureato in statistica e quindi questo ci ci si trova in pieno in questo gioco. Una caratteristica ulteriore è che una volta avete finito il turno abbiamo un fattore in interazione, perché nel vostro turno voi rivelerete le prime due carte del mazzo e parte una fase di commercio, questa cosa un po' strana nei giochi, diciamo di natura origine e germa, avete una fase di commercio con gli altri giocatori. Ma è un commercio abbastanza ragionato. Potete gestire lo scambio incrociato con gli altri giocatori, potete ehm, anche regalare, gli altri giocatori possono regalarvi le carte, e tutto questo poi deve essere, quello che ricevete, tutto ciò che viene scambiato, deve essere immediatamente piantato. Alla fine della fase di commercio si pescheranno altre tre carte e si passerà la mano al giocatore dopo. Allora, come regole è veramente semplice, lo imparate in un minuto e potete veramente giocarlo con chiunque. La profondità del pensiero è molto alta, non può sembrare di no, uno può dire vabbè è un giochetto, in realtà quelle, la mano quei fagioli scotteranno... E Non perché sono alla Texana, ma proprio perché eh, il fatto di non poterne modificare, il fatto che siete obbligati a piantare il primo, tutta questa serie di piccolissime eh, scelte di design vi obbligano a ragionare e a mantenere sempre il controllo su quello che stanno facendo gli altri, quello che stanno piantando gli altri, e a cercare di sfruttare il più possibile la fase di commercio. Quindi a mio avviso è un gioco estremamente elegante che se non ce l'avete compratelo perché eh, tra l'altro scala anche molto bene, ma questo è un'altra <ride> storia.
1: <ride> e perché non te lo sei giocato prima?
3: <ride> perché Patchwork scala meglio di qualunque altro in due.
1: Questo era, ah, eh. era il gioco che io e Axaroth pensavamo Daniel scegliesse, poi lui ci ha sorpresi e vabbè è storia. Anche perché a
2: è molto più elegante di Bonanza per quanto mi riguarda. Però vabbè.
1: Eh, bonanza, se posso
3: dirle, una cosa in negativo, scala male in due, a mio parere, quindi non volevo darvi mano.
0: Sinclair, hai qualcosa da dire su questi piantatori di fagioli? No,
4: allora, cioè, a parte che, possiamo bombardare eh, eh, eh,
0: questi piantatori di
4: No, 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 no ma è viva finalmente un German in cui fai un pochino di attenzione a quello che fanno gli altri, cioè non, non stai sempre ognuno a, fare, a giocare al gioco suo. E questo già, già per me è molto interessante, cioè veramente veramente mi è, mi è interessato. No, è, è, ok, qui stiamo parlando di giochi, di combinazione molto semplice, eccetera. Ecco questa cosa un po' della combinazione non vorrei, sì elegante quanto vuoi, la strategia quanto vuoi, però sei un po' vincolato dalla mano che ti ritrovi, scambi con gli altri, non con gli altri, non vorrei che alla fine ti trovi un po' sui binari e trovandoti un po' sui binari hai poca libertà d'azione e secondo me l'eleganza, dentro l'eleganza c'è anche la possibilità di un gioco che in maniera semplice, quanto ti pare, però ti permette di trovare qualcosa di buono, di di, di trovare delle vie alternative anche quando sembra non ce ne sono. Non vorrei che le combinazioni fossero un po' troppo vincolanti, anche se stiamo parlando di un gioco di estremo successo, quindi per carità questo niente, niente da dire. Mm, sicuramente per quello che mi riguarda più interessante rispetto a molti altri German perché comunque c'hai, c'hai un po' di interazione di fare attenzione anche a quello che stanno facendo gli altri, quindi questo già è apprezzabile però non vorrei che fosse un po' troppo vincolato, ecco, questa cosa qua
2: Sì, aggiungo due cose la prima che personalmente la, la meccanica di, chiamiamola compravendita vendita di commercio per sua natura non la trovo particolarmente elegante anche perché si possono creare le varie situazioni di simpatie, antipatie, coppiette che si scambiano le carte. Quindi, però questo non è un altro discorso. Tra l'altro c'è anche... Ha diversi aspetti, tra l'altro poco legati a questo gioco, uno per esempio è la preparazione del mazzo iniziale, che tu vorresti giocare subito e devi stare lì a tirare fuori il caffè, mi sembra, il... Um, non il caffè. Il, no, il caffè. Cioè, un cacao, adesso non mi ricordo. E altre cose inizio, vabbè. E poi, tra le altre cose, cosa che onestamente nelle partite fatte, forse con il gruppo sbagliato, me l'ha fatto un po' rivalutare, è la lunghezza di gioco. Insomma, mi ricordo una partita che si era trascinata parecchio. Quindi, simpaticissimo, ce l'ho, lo tengo, lo tengo volentieri, non è un gioco che mi, mi fa pensare veramente a, a, a un gioco veramente fatto bene, nel senso di in maniera elegante. E' vero che parliamo di un gioco del 97, per carità, e il 97 è preistoria.
0: Ok, bene, direi esaurito questo pezzo. Adesso l'ultimo gioco, invece, è di Darsi, che ha scelto la categoria.
2: Esatto, e adesso trago tutti i punti forse guadagnati finora. Il gioco scelto è Pictomania, o Pictomania, vabbè, se vogliamo fare i, i poliglotti. Allora, ah. cos'è? È cos'è? Fondamentalmente è un Pictionary migliorato. Um, si può giocare fino a 6 giocatori, eh, in mezzo al tavolo c'è una griglia di, di 21 parole che si possono disegnare, eh, in particolare identificate da un numero da una 7 e una lettera dalla alla C. Ogni giocatore ha quindi tramite una lettera e un numero una, indicata una parola univoca, e contemporaneamente tutti disegnano. Quindi, c'è questo è un punto insomma, a favore eh, del gioco, perché è un gioco in cui tutti disegnano in di contemporanea. Eh, il primo che finisce prende un gettone eh, punteggio dal centro del tavolo e comincia a indovinare le parole degli altri. Eh, a fine partita, a fine round, scusate, eh, ognuno controlla le eh, carte ricevute dagli altri giocatori e a chi ha indovinato il proprio disegno assegna dei, dei punti del proprio colore. Poi ci torno meglio su questa cosa dei colori. Eh, ovviamente, alla fine di quattro round vince chi ha, ha ottenuto più punti. Perché è elegante? Allora, intanto, vabbè, parte, è un party game, quindi eh, il tutto è relativo. Eh, Fatih l'ha saputo migliorare in tutti gli aspetti che lo rendevano abbastanza indigesto. Il fatto che disegnasse uno solo, il fatto che eh, fosse estremamente dipendente da chi il gioco lo conosceva bene, il fatto che il contorno del gioco con il percorso dei punti era abbastanza insurso e quant'altro. Eh, qual è l'aspetto particolarmente elegante? È per quanto mi riguarda il doppio sistema dei punti. Ci sono dei punti a centrotavola neri e poi ognuno ha dei punti del proprio colore. I punti a centrotavola neri appunto vanno al giocatore che man mano finisce di disegnare e quindi prende il gettone più alto disponibile a centrotavola. E poi ci sono i punti G OG che ogni giocatore ha in dotazione. Man mano che un giocatore eh, si controlla noi, a fine round nell'ordine in cui eh, i giocatori hanno provato a indovinare man mano che i giocatori indovinano ogni giocatore assegna un punteggio del proprio colore agli avversari in questo modo eh, rimangono, ogni giocatore si ritrova con dei punti neri positivi e dei punti del proprio colore che eventualmente sono rimasti in mano che stanno a indicare che eh, ha disegnato male banalmente quindi quei punti vanno automaticamente in negativo c'è una variante che dice che il giocatore che ha sbagliato di più a indovinare il disegno degli altri si ehm, considera negativo il gettone del proprio colore. Se l'eveganza è con veramente due regole e con un sistema di gioco che tiene in gioco veramente tutti, creato con un bellissimo sistema di doppio punteggio per quanto mi riguarda, Fatima è riuscito a creare un party game che non solo funziona, ma veramente diverte. E considerando che si sta parlando di un gioco di disegno, insomma, la cosa è abbastanza... Importante, insomma, è, un, è, un, è un, okay. un segnale della bontà di questo insomma.
0: Ok, vediamo le prime obiezioni. Remberge. Allora, eh, intanto è
3: riuscito a creare un gioco, eccetera, diciamo, è partito da Pictionary, cioè nel senso è palesemente preso da un gioco già esistente, rifatto, rimodernato, riadatto, tutto quello che vuoi, non, voglio, cioè, non è ovviamente una copia, però parte già da una base discretamente solida.
2: Cioè il 90% della produzione di Remberge, no. no. praticamente.
3: Eh, ma è se stessa però, cioè, hai detto niente, insomma. Poi eh, ho dei dubbi, perché tu hai citato un po' anche il fattore di alcuni elementi, la fase di mercato, che le co- e qui abbiamo un gioco dove eh, intanto bisogna disegnare, quindi, ok, io ho qualche riserva su questo tipo di giochi, però mh, sono miei personali, comunque un party game. Onestamente non trovo molto elegante tutto il sistema di votazioni, che in un party game, per carità, eh, sarà un party game anche per giocatori, un minimo, quindi non per... Eh, eh, chiunque passi invece, cioè, il primo che passa da terra che non ha mai visto un gioco da tavolo, però, onestamente, sistema di Pepe pe- con NRL il numero sbagliato al centro, cioè, insomma, tutto questo sistema non mi sembra elegantissimo. Mi sembra un modo, per carità, geniale, un modo bello, per nulla da dire, per riuscire a dare una sostanza a un gioco che di base era molto poco, eh, come potremmo dire, eh, ben progettato, diciamo che era molto grezzo che era Pictionary che però insomma onestamente in quanto ad eleganza insomma lascia un pelo a desiderare stiamo comunque parlando di un party game quindi più che l'eleganza deve contare il divertimento e non metto in dubbio che il gioco sia divertente
2: però però, se se, se con un piccolo artificio riesci da una parte a invogliarti a a, a disegnare bene dall'altra a disegnare in fretta con il doppio sistema di punteggio insomma vuol dire che hai veramente centrato il il bersaglio Sinclair
0: hai qualcosa da, da aggiungere?
4: Ma Vi potrà sembrare strano, detto da un wargamer, ma non è che qua stiamo complicando qualcosa di veramente semplice, cioè nel senso, allora, vabbè, anche al di là del pictionary, pictonia, eccetera, il confronto, eccetera, Lasciamo stare un attimino il Pictionary. io, mh, mh, allora, eh, grande idea, per carità, eh, e, e grandi cose messe sul campo, diversi tipi di punteggio, eh, il punteggio negativo, eccetera, questa cosa a me piacerebbe tantissimo, però vista magari in un gioco un po' più complicato o comunque per un target diverso rispetto ad un party game. Di nuovo, torniamo a quello che ci dicevamo prima con Galaxy Trackers. Se io voglio fare casino, e se gioco a un party game una sera, mi piace fare un po' così di, di, di confusione, eccetera, mi va di fare una cosa veramente semplice. Allora, eh, bella l'idea, eh, bello il diamo un pochino più di strategia anche ad un Pictionary, che è semplicemente il giochino per le famiglie chi disegna meglio, eccetera. Non vorrei che tutti questi sistemi di punteggi, incrociati, controincrociati, il tempo, la carta negativa che ti tieni, eccetera, eh Beh, magari lo rendono divertente, però lo rendono elegante? Non lo so, qualche, qual, qualche dubbietto ce l'ho. Cioè, se io voglio il party game, voglio lupus in tavola, voglio fare un po' queste cose così... Tutto questo, sì bello, ma secondo me distrae un po' dall'oggetto del party game, che è l'interazione, che non è neanche il gioco stesso, cioè è l'interazione tra i giocatori e divertirsi assieme. Ecco, non vorrei che fosse, fosse stato un tentativo di mettere tante cose, però forse, forse un, filino, un filino troppo, un po' ufficio complicazioni a fare semplici.
0: Chiarissimo, chiarissimo, dai. Direi che sì. ah, va, possiamo passare alla, 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 alla terza categoria e terza serie.
1: Direi proprio di sì, ci avviciniamo velocissimi alla fine della puntata, ma ovviamente dobbiamo passare attraverso il terzo round che vede protagonista la caratteristica che sceglierà Daniel Remberke.
3: Allora io direi che finora abbiamo scherzato scalabilità, eleganza <ride> è
1: buon per te se fino adesso abbiamo scherzato andiamo,
3: <ride> par- andiamo con le robe io direi profondità strategica e tattica
1: Ale. Oh, <ride> sì, sì. vabbè è una caratteristica che secondo me su cui parlare tranquillamente e su cui divertirsi Daniel ci farai sapere dopo qual è il gioco che insomma in questa caratteristica, mentre il primo a parlare sarà il signor Darsi che tira fuori il, eh, il suo gioco migliore di questa sera. Sì,
2: oggettivamente il gioco più bello di te che Porto sera, quello um, di Magic Knight, che a prima vista potrebbe sembrare il, il parcheggio sul per un giocatore di ruolo. Magic Knight è un giocatore in persona un mago guerriero, appunto. eh, parte con una mano di carte uguale per tutti, a meno di una carta e con queste deve eh, svolgere le azioni potendole usare per il loro effetto, eventualmente potenziato con del mana, oppure tappandole per per poter svolgere un'azione base, Eh, le azioni base sono eh, attaccare, difendere, muoversi e influenzare, ovviamente in in versione debole ogni scenario ha una sua missione e un tempo per per portarla a termine Eh, il tempo è dato in giornate infatti il il gioco divide tra giorno e notte con alcune regole che variano e proprio la grande libertà data dal dal sistema di gioco per portare a termine queste missioni è il il fattore che ne determina l'enorme profondità ben inteso è una profondità che deriva anche da una complicatezza che va di, di pari passo il regolamento è infatti formato da due fascicoli di 20 pagine l'uno, quindi ci sono una miriade di regole che, ehm, che determinano come vanno svolti i combattimenti come va svolto il movimento come in pratica che regolano qualsiasi aspetto di gioco
1: cioè D'Arcy eh, hai capito che tu devi parlare bene del tuo gioco, eh? sono gli altri che ne parlano, No, sto parlando benissimo
2: non... del mio gioco,
1: ok ok non sembra stavo dicendo proprio
2: la presenza di, queste, ehm, di questo gran numero di regole fa sì che sia un gioco che richiede una grande eh, dedizione, non è impensabile giocarlo una sera e riprenderlo dopo due mesi, perché significa ripartire da zero, però se gli si dedica l'attenzione che merita, e parentesi, eh, essendo un gioco che funziona molto bene anche o soprattutto in solitario, è eh, anche una cosa che si riesce a fare con, con una certa facilità insomma. Eh, se si riesce ad approfondire il gioco, eh, Mage Knight regala una, un vantaggio di possibilità estremo. Una stessa missione è possibile portarla a termine in, in un modo mh, veramente vario, dal punto di vista strategico, permettendo di, di arrivare a calcolare addirittura la possibilità di, di esito di uno scontro sulla base della conoscenza delle proprie carte dei modificatori del, dell'avversario cioè è un gioco che permette una pianificazione strategica veramente spinta, veramente alta. Eh, Il tutto ovviamente a fronte dell'amore regolistica, ma per chi si fa prendere, per per chi viene colpito da questo gioco, è una fatica che veramente vale, vale
1: la pena. Sinclair, ma quanto è profondo Mage Knight?
4: No, allora, eh, per carità è profonda, anche la fossa delle Marianne è profonda, non è quello il problema. Il problema è che che cos'è la profondità? Cioè è una cosa materiale, cioè quante regole ci stanno in un gioco o come tu utilizzi quelle regole? Perché Mage Knight, se tu mi parli della quantità di regole, che poi ogni carta ha le sue regole, che c'è il suo sistema, il suo controsistema, la sua variante, la sua controvariante, per carità... Profondissimo. Di nuovo come la fossa delle Marianne, però con la fossa delle Marianne ci faccio poco perché se scendo troppo in profondità schiatto. Quello è il problema, cioè, nel senso, io non vorrei che so, profondità non è accumulare una regola su una regola su una regola su una regola e magari è anche vicino all'eleganza e magari avere non tantissime regole, però stare lì veramente a pensare, oddio, ma se io faccio questa mossa avrà questa conseguenza o quest'altra o quest'altra ancora, oppure il mio nemico, il mio avversario mi potrà colpire su questo punto piuttosto che su quest'altro punto. Mage Knight, sì, è vero, è un po' freddino, nel se- ma un, un po' tutto questo genere di giochi, poi dipende, alcuni no. Ecco, a, de, de me. Cioè, io accumulo una regola su di una regola? su di un'altra regola e quando ho finito di accumulare le regole del manuale accumulo le regole che stanno sulle carte allora non è che io sto giocando più le regole che il gioco, allora la profondità cos'è? La quantità delle regole o la qualità delle regole, cioè quello che le regole mi costringono a ragionare al di là delle regole stesse Mage Knight è un gioco bellissimo per carità, Nel, nel suo genere è uno dei migliori, io non vorrei che con tutta questa roba, questa quantità di roba, si sia un po' affastellata, tanta roba un po' sull'altra, e mi diventi non profondo, faraginoso, che è una cosa completamente diversa.
1: Daniel?
3: Beh, eh, Non posso che essere totalmente d'accordo con quanto detto da Riccardo. E secondo me, eh, il signor Dearsy ha fatto... Eh, ma in realtà si sentiva anche un po' dalla voce, cercava di giustificarsi, quindi aveva un po'... Anche lui aveva questo sentore di aver, non dico confuso completamente, ma di aver fatto un po' mescolato la la profondità con eh, quello che è la complessità di un gioco, addirittura la complicatezza in questo caso, perché abbiamo un sistema veramente, il gioco è bello, sia ben chiaro, è difficile, non potrei mai dire che è brutto, però il sistema, eh, la profondità viene un po' affossata da un quantitativo esagerato di regole sotto regole. In più, se posso trovare un altro piccolo... Eh, problema che ha questo gioco perché si parla di profondità strategica e tattica. In questo gioco si fa un po' di c'è cioè quella modalità che personalmente trovo. Non cap- la trovo quasi eh, sbagliata, perché è quella del semi-cooperativismo in cui c'è quel mescolamento di strategia e tattica che in un mezzo di un guazzabuglio di regole rende il gioco quasi ingestibile, a mio avviso. Resta il fatto che, per carità, gran gioco, nulla da dire. Però come detto secondo me eh, il, se al numeratore abbiamo la profondità il denominatore e il numero di regole la, la, la complessità il denominatore vince ed è un ordine di grandezza maggiore
2: sì però attenzione allora a vostra volta se posso controbattere velocemente
1: ovvio che poi
2: ah, in quel caso parliamo di eleganza citando Marco nella sua recensione lui giustamente ha detto eh, in questo gioco complessità e complicatezza vanno di pari passo e allora no. Semplicemente detto, è un gioco estremamente profondo, ma di pari passo dovete sorbirvi un regolamento da martellata, dove non vi dico. Ma il fatto che sia profondo non implica che sia elegante, non è un gioco elegante per nulla, ma stiamo parlando di profondità.
3: Certamente, allora, trascendendo la, la sviolinata al console, ma va bene, questa ci sta, eh. siamo a un livello che è proprio fatalità, non importa.
4: Dai, ci sta, ci sta, ci sta. Ci
3: sta, ci sta. A questo punto è un'ulteriore forma di, di tentativo, di un di un'ancora disperato di salvezza, di ottenere il favore anche dell'altro console. No, cioè, per quanto tu possa... Noi siamo dire, assolutamente
1: allora, corruttibili, quindi questo... Ma lo non, non avevo
3: dubbi. <ride> e, e quindi no, secondo me, come ti dicevo il rapporto non, uh, le, le regole sovrastano anche quello che può essere un fattore di profondità altissimo comunque del gioco non so se Riccardo vuole aggiungere di qualcosa Ma, no, siete Ma io... stati
1: veramente molto chiari sono assolutamente convinto che il, gli ascoltatori abbiano capito di Mage Knight i pro e i contro quindi direi di passare a Sinclair al suo terzo gioco che è il top dei giochi per tre così lui Eh ci ha voluto far trapassare fra le parole anticipando qualcosa all'inizio della puntata
4: cioè io per premessa rapidissima voi siete stati veramente sicuri di avermi sfidato su profondità strategica e tattica con Herman eh? Perché guardate che, insomma, è è, è come come sfidare al palleggio il Brasile qui. Eh, Insomma, parliamone. Allora, eh, ragazzi, il gioco è profondità strategica e tattica. Churchill è qualcosa di incredibile. Perché, allora, Herman si trova di fronte... C'è una sfida, c'è una sfida. Sapete che c'è? Tutti hanno sempre detto "Eh, ma fare giochi per tre è un problema» vengono male sì sì ci, ci sono distorsioni due contro uno, eccetera fammi fare un gioco per tre però non è che fammi fare un gioco per tre semplicemente uno contro l'altro perché se no è troppo facile dove sta la profondità di nuovo ritorniamo la profondità la metto nelle regole bravo sono bravo anch'io ho fatto in of the sun che ha 50 pagine di regole Sono bravo no la profondità sta nelle interazioni di questi tre perché questi tre sono churchill sono Roosevelt e sono Stalin e teoricamente sono alleati tutti e tre contro la Germania, contro l'Italia, contro il Giappone, contro l'Asse nella seconda guerra mondiale, però devono cooperare per forza perché sennò vince il gioco, cioè loro non vincono in realtà e allora devono cooperare, però ci hanno già in mente e lì sta la profondità, ci hanno già in mente quello che dovrà essere il mondo del dopo, mentre io collaboro ma non troppo, magari il russo, sì ok ti faccio l'offensiva però intanto ti mando le spie per scoprire i segreti della bomba atomica oppure l'inglese, ma adesso obbligo il russo ad attaccare nell'Asia anche se non non gli interessa perché così mi mi blocca il giapponese e io posso avanzare è tutto un sistema di, di bilanciamento con un sistema di una semplicità estrema, veramente estrema. Se c'è una cosa, devo dirlo, Mark Herman non sa scrivere bene i regolamenti, ma una volta che l'avete capito, veramente è di una banalità incredibile a livello di meccanica, ma a livello di profondità strategica mentre voi state facendo tutto questo intanto piazzate spie governi in esilio nei vari posti oltre cortina spostate e eh, ma ci sarà la cortina di ferro non ci sarà ci saranno le nazioni unite non ci sarà ci sarà il colonialismo oppure cominciamo a dare effettivamente la, l'autodeterminazione allora questo vi cambia completamente la mappa semplicemente con un'azione piuttosto che un'altra, perché lì semplicemente voi avete le varie conferenza dopo conferenza, le varie questioni, le varie cose che si devono discutere e allora le portate con dei personaggi importanti, storicamente esistiti, più dalla vostra parte e allora vi aggiudicate quella, quella singola eh, questione, però allora arriva l'altro che ve la controdibatte. Con... Sistemi che sono veramente addizioni, due punti contro quattro, eccetera. Però qualsiasi piccola variazione che voi fate su quelle scale determina una serie di conseguenze profonde una dietro l'altra e veramente giocare una carta piuttosto che un'altra, che è una singola scelta, ci state veramente tanto a pensare perché veramente potrebbe avere delle grandi conseguenze. Avanzare un fronte piuttosto che un altro è giusto, non è giusto, e poi ultimissima cosa le condizioni di vittoria dice ah devo fare più punti degli altri e no, non ne devi fare troppi perché se ne fai troppi significa che nel dopoguerra se non ne hai fatto abbastanza troppi eh, se proprio non li hai devastati gli altri due si metteranno d'accordo e vincerà il secondo e quindi tu stai tutta la partita la parte, lì sta veramente la profondità è devo vincere ma non devo vincere troppo beh, eh, scusatemi, in un gioco che è, è un semi-cooperativo, che è un wargame, eccetera, un discorso del genere veramente non è da poco e genera una serie di ragionamenti tattici di una profondità estrema, ripeto, partendo da delle meccaniche che sono semplicissime. Gioco carta, tiro dado. Eh, però dietro tutto quello ce ne sta di ragionamento eh? e di interazione poi anche con gli altri, trattative gioco qui piuttosto che qua sta risorsa so, ok so, stai tranquillo in Birmania non ti tocco il tuo governo provvisorio però tu mi appoggi non, anzi non mi ostacoli la mia offensiva dal Pacifico e buonanotte ce ne sta e tutto con un contesto storico perfetto
1: e darsi lo conosci Churchill Allora
2: lo conosco ce l'ho e aspetto con ansia di giocarlo no veramente no. però mi viene mi a me una profondità con un regolamento molto corposo, insomma, qui credo che siamo più o meno dalle stesse parti. Eh, tanto per cominciare la, la gestione insomma, del, dei punti di, di fine partita è eh, per quanto macchinosa, per quanto sono sicuro che funzioni bene. Le due cose sono: la prima, la lunghezza della partita. Allora, alla fine gira che ti gira, si fanno sempre le stesse cose, immagino. Mi eh, hanno sempre sensazioni, eh. quindi conferenza, pelline che si muovono sui tracciati, eccetera, eccetera. Se ricordo bene, c'era addirittura chi sosteneva che il gioco funziona. Forse sempre Marco, tra l'altro, non voglio fare delle svolinate. Che sosteneva che il gioco quasi quasi funziona meglio nella sua versione, eh, eh, quella intermedia, mi sembra. E che, insomma, non tantissimo. Lo
4: scenario da torneo, lo scenario, scenario da torneo, in conferenza.
2: Il scenario dopo veramente tantissimo, insomma, la profondità del gioco. Anche perché, insomma, mi pare di capire che, insomma... Il senso è, se mi annoio, fare una partita intera forse non è così profonda. La seconda cosa è legata forse a questo che alla fine tu sposti pedine, cioè puoi avere il sistema migliore del mondo, ma l'ambientazione alla fine forse mi muore un po' tra punti vittoria e pedine demorali tracciati. E ripeto, ho una sensazione, poi magari non è così. Guarda, può... se,
4: se ti posso rispondere veramente rapidissimo sulle due cose: la, la, la macchinosità è vero, è vero che le condizioni di vittoria. Per carità, uno legge, c'ha cioè una pagina intera di due punti qui, due punti là, ma se questa fa, sembra una cosa impossibile, però è tutto sulla mappa. Quindi effettivamente, però attenzione, proprio perché è tutto procedurale, veramente tu fai un giro, una conferenza e hai già capito a livello di regole effettivamente quello che devi fare, Non, 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 non c'è problema, il problema è riuscire a farlo. La, la seconda cosa la lunghezza beh vedete voi attenzione cioè questi sono giochi allora io ti direi eh, lo scenario breve dei tre scenari perché c'è cioè uno da tre conferenze uno da sei uno da nove è vero quello da tre è veramente troppo vincolato ma l'ha anche detto lui lui l'ha messo come introduttivo le regole non lo contate se ci avete tempo vi giocate quello da nove che è qualcosa di, di spettacolare attenzione tempo stiamo parlando di un pomeriggio e di una sera insieme non è questa cosa terribile il il regolamento da torneo è è una serata ma non è che il regolamento da torneo tra virgolette sia banale no no, anzi lì la strategia si sente ancora di più perché è ancora tutto più concentrato, avete ancora meno tempo per fare le cose, quindi addirittura introducete un fattore tempo ancora più pressante e allora la strategia si sente anche più
1: Daniel, prova a dirgli tu qualcosa Riccardo, mettilo zitto (ride) <ride> Ma
3: guarda, eh, in realtà, mh, quello che posso dire, è, sono molto d'accordo con quanto detto Adersi, diciamo che il problema, uno dei. Tra lasciando il fatto che poca, tutte le categorie sulla scalabilità avrei da ridire, comunque non c'entra in questo momento, è <ride> eh, la profondità. C'ha dei eh, bot
4: eh, che funzionano benissimo, guarda.
3: Eh, vabbè, però non, in, non è questo la, il motivo. Deve soddisfare nel breve e nel lungo termine. Allora, Churchill ti soddisfa, a mio avviso, molto bene nel breve perché ti prende tutto. Poi, nel lungo termine, comincia a vedere una certa ripetitività nel gioco. E questo qui è sinonimo di qualcosina che non dico che non vada a grandi livelli, sia chiaro, non è che questo stiamo parlando di, di, di un gioco di, di alto livello, però. Unito a alcune cose un po' strane, in particolare modo a condizioni di vittoria, che se non ricordo male, c'è anche il tirare un dado, poi il secondo, punti che arriva a quinto. È un sistema un po' strano. No, quello
4: l'hanno tolto nella seconda edizione, c'era cioè nella prima e la seconda l'hanno tolto.
3: Ah, ok, però quindi perché... l'hanno già dovuto migliorare, ok, quindi qualcosa non c'era. No, 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 no parliamo dell'ultima okay, edizione. Ok, okay. diciamo tolto, che questo eh. fattore, diciamo, sì, profondo, però dub- eh, perde a mio avviso a lungo, beve- pre- perde nel lungo termine.
4: Anche qui rapidissimi, la, la, la ripetitività potrebbe esserci in astratto, però è anche vero che sta, a parte che ogni volta uno lo gioca con uno diverso e ognuno ha un gioco diverso tra Churchill, Roosevelt e Stalin, però la, la cosa bella del gioco sta proprio nell'interazione, quello che succede durante la partita più che nel gioco stesso. E lì, hai voglia, non, non è mai ripetitivo, lì veramente ogni partita è diversa, perché poi basta cambiare uno dei tre nel gruppo e veramente c'è un gioco completamente diverso.
1: Daniel, tocca a te parlare del gioco per antonomasia di profondità strategica e tattica. E non c'è Daniel senza... Agricola. Eh, eh, guarda, alla SNAI lo
4: davano 1 a 1. Dio, la mia kryptonite, lo sapevo che arrivava.
3: Io, io non posso... Eh, cioè, io ho anche provato a dire lo tengo, lo, lo gioco in finale. No, Agricola va giocato subito, Agricola è impossibile da resistere. Allora, per chi, faccio, se, chi non conosce Agricola non gioca a tavolo, però vabbè, mettiamo che se un alieno stia ascoltando questa trasmissione in un, in un pianeta in cui non, es- non c'è un'evoluzione non hanno più diventato Agricola, o i giochi a tavolo anzi, eh, Agricola è il piazzamento lavoratore, uscito nel 2007. In questo gioco dove voi partite da una situazione iniziale, siete di contadini dell'Europa centrale del XVII secolo, partite che avete la vostra piccola casetta, siete in due... Eh, vi trovate che avete un piccolo terreno a disposizione e cosa dovete fare in questo gioco? dovete mandare a lavorare i vostri omini in un sistema progressivamente crescente di azioni a disposizione e di elementi che avete per gestire la la vostra fattoria allora partite che avete due lavoratori quindi avete a disposizione due azioni ad ogni tu avete poi, scusate, in mano sette carte occupazione, che sono delle persone che possono aiutarvi, e una mano di sette carte piccoli miglioramenti, che sono degli oggetti che possono migliorare la vostra fattoria, la vostra tenuta. La caratteristica di questo gioco è che voi partite, avete appunto due, due mini, avete un tot numero di azioni a disposizione condivise e con, con gli altri giocatori nel tabellone, avete niente. Questo gioco vi lascia che voi vi trovate in una situazione veramente da contadini del cioè XVII secolo, cioè siete nella uh, cacca, letteralmente l'etame, per essere, usare un termine adeguato. E il gioco, turno dopo turno, vi sbloccano nuove azioni, si sbloccano nuove opportunità in maniera crescente. Voi avete l'opportunità, pian piano, se siete anche abbastanza bravi di giocare, le carte che vi avete dato, non tutte dovete giocare quelle giuste, dovete riuscire a bilanciare la gestione della vostra fattoria con le carte, dovete pian piano far crescere la vostra famiglia e far crescere la vostra famiglia vuol dire aumentare le possibilità che il gioco vi dà con una profondità che arriva a livelli incredibili il tutto questo in un gioco che potete rigiocarlo infinite volte ogni partita sarà incredibile vi lascia veramente appagati dopo ogni partita vi sentite veramente di aver fatto qualcosa di importante che sia andata bene o male vi sentite anche in colpa se è andata male il tutto questo in un gioco che scala perfettamente come tutti quelli che ho detto stasera e che ha una durata tutto sommato se posso dire anche contenuta perché ora non dico giocarlo in due che ci sta anche meno di un'ora ma potete giocarlo in tre quattro giocatori e riuscite a fare un gioco veramente estremamente profondo in due ore con delle regole che si
1: spiegano in dieci minuti
2: la nuova prima è ripartita per Trappist nel frattempo dopo aver ascoltato la spiegazione
1: Eh. no Darsi, raccontaci, dici, dai.
2: Dai, non ricordava Daniel che si parlava di profondità, di storytelling. Detto questo, Agricola è un gioco bellissimo, nulla da dire, ovvero due due dimostranze. La prima è che ho la sensazione che la la reale profondità del gioco sia data dalle carte, ovviamente, ma che proprio l'avere, tra virgolette, riempito, sovraccaricato il gioco di carte su carte, insomma, mh, la profondità si è data dal troppo, insomma, non so se mi sono spiegato. Vai vai, ho già la risposta pronta, vai oh, Ok, la seconda cosa invece, da gusto personale, ma non mi fa preferire altri piazzamenti lavoratori, è il fatto di avere dei vincoli, dei punti fermi da cui non puoi mh, veramente, o meglio, puoi fare a meno, ma al mio livello, quantomeno, no, che è scarsissimo. Non, non puoi esimerti parlo di, ovviamente di eh, figliare il più possibile anche perché poi i lavoratori non solo fanno fare azioni, ma eh, danno punti vittoria ma anche banalmente migliorare le case insomma, la casa di pietra da molti più punti di una casa di legno che non ne dà se ricordo bene quindi è vero parti da nulla devi sfamare tutto quello che vuoi ma sei anche molto, abbastanza vincolato nelle tue scelte tanto è vero che l'essere primo giocatore è di un'importanza spaventosa. Ci può stare, è un gioco che sicuramente contribuisce, è un un fattore che sicuramente contribuisce all'importanza e alla bellezza del gioco, non so se realmente questo vada veramente a favore della profondità. Questo è un dubbio che ho.
3: Allora, in quanto al discorso carte, guarda, eh, ti posso dire, eh, tu conosci Iago, è un grande giocatore appassionato per dirti, lui eh, adora e ritiene quasi più profonda la versione family del gioco, che è family solo per modo di dire, dove le carte sono sostanzialmente 10 e sono i grandi miglioramenti. Ti posso assicurare che già senza le carte tu hai un gioco molto profondo, perché il sistema che ti porta a dire incrementale dove tu devi però a fine di ogni turno sfamare queste famiglie, devi riuscire ad avere Perché in questo in gioco tu non hai nulla, ma devi finire la partita che devi avere, tanto, in cosa? E qua rispondo anche alla tua seconda domanda, devi avere tanti figli? Va bene, più figli hai, certo più punti hai, più azioni hai, ma devi avere molto più cibo E per avere molto più cibo da qualche parte lo devi trovare, allora devi avere tanti animali O devi avere tanti raccolti, per avere tanti animali devi avere raccolto tanta legna per fare i recinti, deve aver preso e qua inizia. Che potrei veramente dare avanti. Quindi il gioco ti assicuro che ha un filone incredibile di strategie possibili. Le carte danno un tocco veramente, ancora di più, eh, alla, alla profondità. cioè Lo rendono, a mio avviso, veramente infinito come profondità. Di un gioco che, già di suo, per come è strutturato, fa il pelo a quelli che eh, molti giochi moderni considerati che escono oggi profondi. Che neanche da mettere.
1: Perfetto, e manca la disamina di Sinclair, Riccardo, per... hai parlato di Nemesi con Agricola? La... No, di
4: Cryptonite altro <ride> che di Nemesi, perché sta... no, stiamo proprio a quello. Allora, io speravo che non uscisse, non tanto perché lo temo, perché questo è un, è un gioco che mi crea problemi. Nel senso, io sono assolutamente consapevole che è un gran gioco. Dai, su, è inutile, è, è inutile che ce la, ce la diciamo. È un gioco fondamentale, ha influenzato tanta altra roba che è venuta dopo il problema però è che avendolo anche giocato e diverse volte perché volevo vedere un po' questo gioco, questo fenomeno che mi dicevano allora è vero che è breve perché dura anche metà partita nel senso se io sto indietro a metà partita non ci stanno santi del paradiso non li riprendo più proprio perché c'è un effetto forbice che è devastante perché gli altri cominciano ad impostare bene la loro filiera cominciano a correre io sto indietro e ad ogni giro, ad ogni giro questo mio distacco si amplia di più e quindi io posso fare la più grande eh, ragionamento strategico possibile ma se ho sbagliato una cosa al secondo giro, basta, sono fuori, non, n- non li ripesco più. Poi ovviamente c'è il problema solito dei germani che sono dei solitari di gruppo ma la- lasciamo anche stare questa cosa che poi la aggrava pure. Allora abbiamo parlato delle carte ed è vero che meno carte ci sono in una situazione del genere meglio è perché se no ricicciamo di nuovo nel problema di Mage Knight buonanotte se mi ci metti anche altre, altre una marea di altre regole una dietro l'altra non mi crei opportunità, mi crei soltanto confusione. Allora Agricola è un gran gioco, lo ripeto, per chi ha quel set mentale lì Se avete un set mentale che vi piace giocare, che anche se fate un errore non casca il mondo, perché non è che se sbagliate a seminare un campo a fare un figlio, poi dopo morite tutti di fame nel nel giro di due due turni, o gli altri diventano proprietari terrieri mentre voi rimanete con l'orticello, se non avete proprio quel set mentale lì, agricola, lasciatelo stare. Se avete quel set lì è il gioco della vita, solo che secondo me non è tanto di di, di profondità strategica, è un po' monotematica come cosa. Quindi non lo so, vi può piacere come non piacere, trovate profondità strategica? Sì, ma probabilmente non la troverete nient'altro nella vita o quasi nell'ambito dei giochi. Quindi secondo me è un po' limitato e qui il pensiero laterale proprio non c'è devi fare A più B più C più D e basta, pensiero laterale non c'è secondo me la strategia è anche un po' avere pensiero laterale e in agricola ce n'è pochino eh.
3: Daniel, gli vuoi rispondere? Oh. Beh, allora, molte cose che ha detto che per lui ha dato come difetti per me sono pregi Però, eh, eh, lo so, eh, lo so, lo so eh, <ride> Allora, posso capire che è un gioco punitivo sì, senza ombre di dubbio è un gioco dove sbagliare paga ma Onestamente, eh, io sono sincero. A me i German piacciono così e devono essere così. È un, eh, ci sono diversi modi per truccare questo. Nei giochi di Feld c'è la stessa logica, solo che tu continui a fare lo stesso punto e poi magari ti accorgi alla fine che ne hai 412 di differenza dal tuo avversario. Né. Quindi eh, è un modo diverso. Qui è punitivo, è tremendo. Non, non lo voglio assolutamente dire di no, ma quello per me è il sorpreso perché il gioco ti C'è. incolla il tavolo, C'è. cioè, tu devi veramente dare tutto quello che hai in una partita di agricola, e una volta che, ne... che... che hai finito una partita e dici, ok, ma quante altre strade potremmo prendere? Tantissime, perché veramente ogni turno tu puoi avere una scelta diversa, tu puoi, per... puoi sempre valutare, e eh, rispondendo anche a una cosa, tu hai detto, eh sì, un multisolitario totale, però attenzione, perché come in ogni... German che si rispetti l'interazione indiretta per carità è molto alta perché qui è difficilissimo ragionare anche dicendo prendo questa risorsa che serve a me e te la rubo a te nel frattempo, quasi bisogna essere veramente bravi, ma chi è bravo riesce a fare anche questo e quindi riesce anche l'interazione, attenzione, è indiretta per carità nulla da mettere con un'interazione tipica di un wargame, essendo il caso tuo però attenzione C'è anche quella, solo che è un livello livello livello, molto eh, di di competenza del gioco, non indifferente.
1: Ragazzi, è impossibile parlare male di Agricola in presenza di Daniel, questo ve lo posso garantire. (ride) Siete stati bravissimi, vi faccio i miei complimenti. Ci avete regalato una sfida con diversi colpi di scena, è proprio il caso di dirlo siete stati dei grandi oratori, dei gladi cattivissimi, ma eh, siete anche stati molto ordinati vostro, nel vostro combattere. Bravi, 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 vi meritate questo spazio finale in cui convincere il pubblico, perché lo ricordiamo è sempre solo il pubblico a decidere chi passerà questa sfida, eh, a votare per voi. Qui in questo caso si va in ordine gerarchico puro di teste di serie e la testa di serie per eccellenza del torneo e della puntata è il nostro signor Darsi,
2: Ma, è eh, detto, insomma, Vlad Arqubatil è, un, è uno in grado di spaziare veramente in tutti i campi, ti passa dal nuovo Pictionary, al molosso di civilizzazione è un autore che ha veramente roba per tutti i palati, un po' come un dentista e ovviamente ho ancora tantissimi giochi da presentare quindi come è negarmi questo piacere?
1: Certamente, come non vorremmo negare il piacere a Daniel di raccontarci ancora del suo amore per Uwe Rosenberg
3: Allora, io mi rivolgo direttamente
1: a, a te. Al pubblico femminile, no, a scusa. te, Goblin,
3: e a te, amica Goblinessa, che stai ascoltando questo podcast, che ti ringrazio di aver ascoltato e che spero ti sia anche divertito da ascoltare in questa prima sfida in cui ho raccontato le creazioni di uno dei migliori game designer esistenti, forse il migliore, chi lo sa. Sono sicuro che eh, se tu giochi nella tua collezione o nella tua wishlist, sicuramente c'è un gioco di Rosenberg e Quindi ti ho dimostrato cosa che se tu vuoi tessere una calda coperta, vuoi seminare legumi, vuoi arare soffici campi di terra, tu Rosenberg con questo te lo fa fare. Io oggi ne ho nominati solo tre, come ben sai ce ne sono molti altri, potrei fare otto sfide, quindi andiamo avanti. e Usando il motto di chi ama Rosenberg, chi ha legna, regna, vota Rosenberg e vota Renberg. Ciao Grazie. e alla prossima.
1: Grande, e rimane lo spazio da dedicare in questo formato, in questo mondo fatto di board game a una nicchia, ma sarà per davvero una nicchia? Vediamo, Riccardo. Ma ragazzi, allora io parlo
4: di board game. Io lo so che tutti quanti si aspettavano gli esagoni, le pedine, l'ex encounter, il dadino, la tabellina. Vi rendete conto che vi ho parlato di tre giochi in cui non c'è un esagono neanche, se, neanche a pagarlo? Cioè, allora, Mark Herman è stato tra i primi, e per questo io sono stato felicissimo di rappresentarlo, a dire, guardate che il wargame, il gioco storico, il gioco di simulazione, è un, e c- sì, c'è l'esagono e magari se ne avrò modo, se mi darete modo, anzi, parleremo di giochi con esagoni e pedine. Ma non è solo quello, è politica, è economia, è società. Tutti e tre giochi stasera abbiamo parlato della guerra del Peloponneso, della guerra civile americana e della seconda guerra mondiale, anzi di un'alleanza strana durante la seconda guerra mondiale. E allora, appunto, anche liberandoci dalla mappetta, eccetera, siamo sicuri che abbiamo parlato solo del passato? Perché la guerra del Peloponneso, noi abbiamo parlato di una cosa, si parla del paradosso di Tucidide per spiegare le relazioni attuali tra Stati Uniti e Cina. La la, la guerra civile americana, per carità, più di attualità di quella in questi giorni non ce n'è. E poi questa strana alleanza, queste relazioni internazionali, non è che è soltanto una situazione della Seconda Guerra Mondiale, guardate che è una situazione ancora di adesso. Allora io vi chiedo, votate Herman, votate qualcosa di diverso, ok? di qualcosa di qualcosa che è realmente accaduto nel passato, che però ci aiuta insieme, scopriamo insieme, se votate Herman scopriremo ancora più cose sul presente e magari qualcosina anche sul futuro, perché questo è il, il grande pregio del gioco di simulazione che tanto di nicchia non lo è
3: poteva completare con acquistate il mio libro le guerre di carta 2.0 se
4: volete se state, acquistatelo anche eh. <ride> se, se, se non, non lo avete ancora credo. fatto l'avete detto voi eh. state voi dando i consigli per gli acquisti stasera
0: benissimo intanto vi ricordo che potrete votare il vostro vincitore quello che secondo voi ha vinto la puntata sulla homepage della Tana dei Goblin ci sarà il link nell'articolo riguardante la puntata stessa e adesso salutiamo tutti quanti. Ciao! Ciao! Ciao a tutti. Sì, ciao!
3: ciao.
4: Ciao a tutti, siamo qui dopo la registrazione addirittura della quinta puntata, Caspita, aspetta
0: sono già arrivati alla quinta puntata, e abbiamo qui allora Faloppo Filippo, che dir si voglia. Faloppo, dai.
1: Faloppo, Faloppo non eh. l'avevo mai sentito, <ride> Faloppo è una novità. Falloppio.
0: No, faloppio. Il nostro Peppe. Ciao. E Alessandro,
4: Aledurgo.
2: Ciao, grazie dell'ascolto. <ride>
0: Bene, allora dai, cominciamo da Marco Axaroth. Allora, dato che io so già cosa voterà Sava, ma anche io so già cosa <ride> voterti tu. Sì, però. Sì, io... io rimango fuori. Ale, Ale Drugo eh, me l'aspettavo esattamente così come è stato stasera. Mentre... Cioè, è un grande. Sì, mentre devo essere onesto, non mi aspettavo un pezzo così agguerrito stasera. Grande Peppe, mi è piaciuto molto Peppe. Ha rintuzzato molto e quindi io devo dire che ho veramente a cuor leggero. Cioè, sì, sì. Io, sì, sì, posso dare tranquillamente il mio. Ha il tuo dalla
1: Splot spelle, no? cioè, nel senso che.
0: Peppe, sì, poi anche per la Splot Ma diciamo che lo, lo do senza rimorsi cioè lo do senza. <ride> senza... Sì, no, <ride> nel senso che. Se ne è per perché è stato veramente bravo. Allora,
1: sono d'accordo con te. Il tuo voto a Peppe è meritato. Il tuo Però... voto a Peppe è meritato perché questa eh. sera no, no va, va sicuramente sottolineata la prestazione di Peppe. Perché non, non è da sminuire. Stasera è stato veramente grandioso, aggressivo, tecnico, è entrato a fondo nelle, nei vari difetti, li ha spiegati. Secondo me, molti ascoltatori questa sera hanno imparato dei termini sui giudizi dei giochi che prima non conoscevano e Peppe ha saputo spiegarli senza farlo. Ha parlato di questi difetti, illustrandoli e utilizzando il loro nome tecnico. Quindi è stato veramente grande, aggressivo e capace. È ovvio che dall'altra parte... E il mio voto, lo ripeto, come preved- era un po' prevedibile, ma secondo me, come dice Axaroth, a cuor leggero do il mio voto al Drugo, il mio pollice in alto è per il Drugo, perché prima di tutto i giochi li conosceva tutti, anche tutti! Peppe. Riusci- Peppe, no, Peppe in un paio di giochi ha detto io questo non l'ho provato, io questo non lo so, è, è stato molto onesto. Ma il ah, Drugo ha è- ha giocato il gioco di, di bambini di La Serda? L'ha descritto cavolo. L'ha descritto. In ogni caso l'ha giocato, l'ha giocato. Mi Mi sono studiato la per voi sì, dice, che di comunque diciamo che durante la puntata ha dato oh, queste chiacchiere il nostro pubblico le ascolta quando ha già votato quindi noi non lo stiamo influenzando eh, sto solo rimarcando che durante la puntata il Drugo ci ha fatto capire che i giochi li conosceva molto bene ed è entrato a fondo nei difetti e nei, 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 nei vostri discorsi in più io sono di quelli che apprezza tantissimo e la, la sua dialettica. Eh, fermare il Drugo è quasi impossibile. Stasera, però la puntata non siamo so. siamo
3: riusciti un
1: po' dai. Bah, un minimo, però eh. veramente perché l'abbiamo un po' tarpato un po' di qua, un po' di là. Se no, il Drugo andava avanti da solo un'altra ora. E ragazzi, niente, il mio pollice su va al Drugo. Eh, ringrazio Foloppo per averci provato, ma con la. Ma, ma tanto,
3: ma. Scusate, ma... Eh, tanto voglio dire il pollice di uno il pollice dell'altro, ma io ho il pollice per la gente, eh,
1: la esatto. gente voterà per la serda, eh, certo. dipende, dipende chiaramente da quanti parenti. Dia...
3: Secondo me secondo me Filippo. Intanto complimenti anche a lui perché si è prestato. e eh, Invece, secondo me, ci sarà tanta gente che non vede l'ora diciamo di votare la serda, perché sa che da alcune parti, tipo Marco, è poco diciamo appoggiato.
1: Sì, perché cioè, con gli splotter da votare e con Cori da votare, vogliono fare un dispetto a Marco e votano la Serda. Vabbè, ragazzi, se no, no, questo. No, 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 è Quello è che vuole il pubblico, no. noi lo accetteremo. Tanto. Ma no, è- non, è- non, non è così. Io ho movimentato una tana intera, quindi. Ma, ma, ma non è così, cioè, non è per fare un dispetto ad Aesaroth, che comunque è stimato. Proprio per ridere, cioè qui non si ride con la Serda, si ride di la Serda, quindi se lo manda avanti, tipo, mai dire Banzai, no?
3: Ma, ma poi volete mettere, diciamo, avere tutta la collezione di serda in uh, libreria? Sì, Vabbè,
0: avere quelle di Questa, questa
1: cosa quando va in onda, a fine tutto, o a fine, fine posizione? Questa, questa cosa va in onda nei bloopers della sesta puntata, quando verrà nominato il vincitore di questa puntata, quindi questa l'ascolterete a metà metallugio quindi io non posso commentare Cambana non lo faccio per rispetto
3: va bene. no va bene lo commenterai se vuoi lo potrai votare la prossima volta
1: <ride> <ride> esiste, esiste il visto. voto negativo no, no. Ah, scusa
4: annunzia Fabis Gladio Magno in un finale al Cardiopalma, che ha visto un risultato incerto quasi fino a poche ore prima del termine di voto, con quasi il 44% delle preferenze, il quinto semifinalista è Giuseppe Peppe 74.
0: Onore al vincitore, melame agli sconfitti.